0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום ראשון, 12 בספטמבר, אני שיר נחמקין מירושלים. לאחרונה התפתחה סערה תקשורתית כאשר התגלה שהפרופסור הכוכב דן אריאלי, מחבר הספר רב המכר, לא רציונלי ולא במקרה, ביסס את אחד ממחקריו על נתונים מזויפים. הגילוי הטיל צל כבד על התחום שהיא תואר אריאלי מזוהה, כלכלה התנהגותית. אבל מהי בדיוק אותה כלכלה התנהגותית? התאוריה הכלכלית השלטת בעשרות השנים האחרונות הייתה התאוריה הנאו-קלאסית. לפי תאוריה זו, כל אחת ואחד מאיתנו מסתובב בעולם בשאיפה למקסם את התועלת האישית שלו. אנחנו עושים כל בחירה בחיים שלנו במטרה לממש את השאיפה הזו, מה שהופך את הבחירות שלנו לרציונליות. הכלכלה ההתנהגותית באה לערער על התאוריה הזאת. היא טוענת שבמקרים רבים אנחנו מקבלים החלטות בצורה לא רציונלית. ‫זאת אומרת, אנחנו נכשלים בחישוב התועלת ‫שנקבל מהאפשרויות השונות ‫העומדות לבחירתנו ‫בגלל הטיות פסיכולוגיות שונות. ‫אריאלי, למשל, ניסה להוכיח, ‫באחד המחקרים שנפסלו, ‫שפחות סביר שמי שמגיש ‫טופס תביעה לביטוח ישקר ‫אם הוא צריך לחתום בתחילת הטופס ‫ולא בסופו. ‫באותו אופן, ‫הכלכלה ההתנהגותית מסבירה ‫מדוע יותר סביר שנקנה מוצר ‫אם נכתב שיש עליו ‫עשרות אחוזים של הנחה, ‫למרות שהמחיר שלו ‫לא באמת כזה זול. ‫הפתרון של הכלכלה ההתנהגותית ‫להטיות האלה נקראת אדריכלות בחירה. כלומר, יצירת התנאים שיעודדו את הצרכן ‫לבחור את הבחירות הנכונות, ‫מבלי לכפות עליו בחירה כלשהי. ‫למשל, לסדר את מדפי הירקות בסופרמרקט ‫בצורה נגישה יותר מאשר את מדפי החטיפים. ‫התיאוריה הזאת נחשבה לפורצת דרך ‫בחשיבה הכלכלית, ‫והיא כמה מחוקריה ‫בפרסי נובל לכלכלה. הפופולריות שלה עלתה במיוחד לאחר המשבר הכלכלי העולמי ב-2008, שחשף את הכשלים הקיימים בתיאוריה הנאו-קלאסית. אבל, לפי כתבתו של אלי קוק במגזין הזמן הזה, הבעיה בתחום של הכלכלה ההתנהגותית היא הרבה יותר עמוקה ממחקר פגום או מכלכלן שרלטן. קוק מסביר שהחיבוק הממסדי לתיאוריה החתרנית לכאורה הוא לא במקרה, למעשה גם היא משרתת את האג'נדה הנאו-ליברלית שמעצבת את חיינו בעשורים האחרונים. כמו התיאוריה הנאו-קלאסית, גם הכלכלה ההתנהגותית מסתכלת על העולם כאוסף של פרטים מנותקים שמנסים לדאוג לעצמם ללא השפעה של היסטוריה, מעמד, גזע, מגדר וצורות נוספות של יחסי כוח. לכן גם אין לחוקרים בתחום זה בעיה לבסס את הניסויים שלהם בעיקר על אמריקאים לבנים, צעירים, מהמעמד הבינוני גבוה, שלומדים באותן אוניברסיטאות עילית שבהן החוקרים מלמדים ומבצעים את הניסויים. הם פשוט מניחים שברמת הפרט אין כל הבדל בין פלח האוכלוסייה הצר הזה לכל שאר האנושות שהוא אמור לייצג. באותו אופן, כלכלנים התנהגותיים בולטים לא חשבו שלמשל העובדה שאמריקאים שחורים משלמים בממוצע כמה מאות דולרים יותר על הלוואות מאשר אמריקאים לבנים קשורה לגזענות הממוסדת בחברה האמריקאית, אלא לכך שהצרכנים השחורים פשוט פחות מתוחכמים, טענה שהיא גזענית בפני עצמה. חוץ מזה, גם אם כלכלנים התנהגותיים רבים מתיימרים לעזור לאנשים לבחור את הבחירות הנכונות, לרוב לא מדובר בבחירות הנכונות להם, אלא בכאלה שנכונות לבעלי ההון שמרוויחים על חשבונם. את אדריכלות הבכירה אנחנו כבר מכירים היטב מכיוונים שלא נועדו לעזור לנו, בין אם מדובר בשיטת ההנחות והמבצעים שהזכרנו בהתחלה, או בהצבה של ממתקים דווקא ליד הקופה בסופרמרקט, וכמובן בפרסומות. גם כאשר נעשה ניסיון להשתמש בתיאוריה לטובת הציבור, היא לא מסוגלת להתמודד עם הבעיות האמיתיות שעומדות בפני רובנו, מאחר שבכלכלה התנהגותית האדם הוא עדיין בסך הכל צרכן שמנסה לעשות את הקנייה הכי משתלמת בשוק. החידוש הגדול הוא רק שיש כמה באגים ביכולת שלו לחשב מה הקנייה הכי משתלמת. מבחינת הכלכלנים ההתנהגותיים, חשוב לחשוף את הבאגים האלה דווקא כדי שהשוק החופשי ימשיך לפעול בצורה מוצלחת. לרוב, מה שהם מציעים הוא התערבות זעירה בלבד בכלכלה, שלא תיגע במבנה השוק ותפריט האפשרויות המוצע לצרכן, אלא רק תיתן לו דחיפה קלה, שתעזור לו להתגבר על ההטיות הטבעיות שלו ולקבל את הבחירה הרציונלית ביותר. ראינו דוגמה למדיניות כזאת בישראל עם ההחלטה לסמן מוצרי מזון לא בריאים במדבקות אזהרה אדומות. המדינה לא עשתה שום דבר משמעותי כדי להפוך את כלל המוצרים ליותר בריאים, או להוריד את המחירים של מוצרים בריאים יותר, אלא הסתפקה בלתת דחיפה קלה לציבור. אילו שהידיעה שלחם לבן מכיל סוכר ברמה גבוהה, תעזור לבריאותה של משפחה מהמעמד הנמוך, שלא יכולה להרשות לעצמה לקנות שום דבר אחר. אפשר לשמוע עוד על העולב של פרויקט סימון ‫ובפרק 214, בו דיברנו על הסדרה ‫מותקבול באמצע. ‫אז גם אם הכלכלה ההתנהגותית ‫של דן אריאלי ואחרים ‫יכולה לפתור דילמות צרכניות כאלה ואחרות, ‫היא לא יכולה לעזור לנו ‫מול בעיות חמורות באמת, ‫כמו אי השוויון הקיצוני, ‫משבר האקלים ‫והמלחמות שתמיד חוזרות. ‫כל אלה בעיות שנובעות ‫מתהליכים היסטוריים גדולים ומורכבים, ‫שאי אפשר לשטח להחלטה ‫של פרט מסוים. כדי להבין אותן ולהתמודד איתן, אין ברירה אלא להצביע למערכת החברתית והפוליטית שמייצרת אותן. כשאנחנו חושפות איך הקפיטליזם מעצב את חיינו, זה גם מאפשר לנו להיזכר שאנחנו לא סתם צרכניות מבודדות שאכפת להן רק מעצמן, אלא בני ובנות אדם, עם רקעים שונים, שחיים ביחד ומשפיעים אחד על השנייה. כשמבינים את זה, אפילו לא צריך לזייף נתונים מדעיים. תודה, תודה לכל מי שהאזינה. רק היום ורק ברוז המדיה, הנחות ענק על המנוי לערוץ התקשורת. ‫תמורת החל מעשרה שקלים בחודש, ‫תוכלו לקבל שני פרקי בונוס ‫של קריאת השכמה בחודש. ‫שניים מהרו לרכוש לפני שהמבצע מסתיים. ‫אבל בכל מקרה, אנחנו נשתמר ‫ביום שלישי בפרק נוסף של קריאת השכמה.